0: Jak słodko jest umierać za wiarę, ilu z nas byłoby w stanie tak powiedzieć w chwili niesprawiedliwego prześladowania i w obliczu męczeństwa? A tak właśnie mówili ci, którzy bronili swojej wiary i swojego Kościoła wobec prześladowania przez władze carskie przed rusyfikacją i przymusowym przyłączeniem do cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Dzisiaj powiemy o błogosławionych męczennikach z Pratulina, prostych chłopach z Podlasia na wschodzie Polski. Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i jego dwunastu towarzyszy męczeństwa to tylko mała grupa spośród wiernych kościoła unickiego, którzy własną krwią poświadczyli wierność Chrystusowi i łączność z kościołem rzymskim. Unia Brzeska zawarta w 1596 roku zjednoczyła kościół prawosławny na terenach ówczesnej Rzeczpospolitej z kościołem rzymskim i papieżem. Była jedną z prób zaradzenia bolesnemu podziałowi chrześcijaństwa trwającemu od połowy XI wieku. Carowie rosyjscy promowali prawosławie, a wraz ze wzrostem potęgi Rosji systematycznie i w sposób zorganizowany niszczyli kościół katolicki. Prześladowanie katolików na swoich terenach rozpoczynali zwykle od zwalczania kościoła unickiego. Caryca Katarzyna II w roku 1794 zlikwidowała kościół unicki na swoim terytorium, a car Mikołaj I w 1839 zlikwidował kościół unicki na terenie Białorusi i Litwy. Praktycznie w drugiej połowie XIX wieku na terenie zaboru rosyjskiego kościół unicki ostał się tylko w diecezji hełmskiej ale i jego likwidację zaaprobował car Aleksander II. W styczniu 1874 roku miano wprowadzić obrzędy prawosławne do liturgii unickiej. Wierni każdej parafii mieli to potem zaakceptować, a rząd ostatecznie zatwierdzić. Księży i biskupów, którzy się nie zgadzali na zerwanie łączności z Rzymem, usuwano, zsyłano na Sybir albo zamykano w więzieniu. Wtedy do obrony kościołów przed przekazaniem ich prawosławnym, do obrony liturgii i przynależności do kościoła rzymskiego stanęli wierni świadcy. Carski naczelnik powiatu zażądał, żeby parafianie w Pratulinie, dzisiaj we wschodniej Polsce, oddali swój kościół prawosławnemu popowi. Ludzie odmówili. Naczelnik dał im kilka dni do namysłu. Uniccy parafianie postanowili bronić swojego kościoła. Wiedzieli, że mogą przypłacić to życiem, ale byli gotowi na wszystko – nawet na męczeństwo. Najstarszy z nich, ojciec siedmiorga dzieci, ubrał się odświętnie, pożegnał się ze wszystkimi i poszedł bronić kościoła, przeczuwając, że już nie wróci. Najmłodszy szedł wspomóc obrońców, mając nadzieję, że może i on będzie godny, że go zabiją za wiary. Kiedy 24 stycznia 1874 roku naczelnik pojawił się na nowo w Pratulinie, miał już ze sobą zastęp kozaków. Wokół kościoła zebrała się niemal cała parafia. Naczelnik zażądał kluczy do cerkwi, straszył wojskiem, które otoczyło świątynię i przyległy cmentarz. Dowódca żołnierzy wzywał do rozejścia się i obiecywał carskie przywileje. Widząc, że to nie skutkuje, wydał rozkaz strzelania do zgromadzonych. Unici poklękali wokół świątyni, modlili się na głos. Ktoś zaintonował święty Boże, chcieli bronić swoich świętości. Ktoś inny zaczął śpiewać, kto się w opiekę wiedząc, że są tylko w ręku Boga. Jeden z obrońców uniósł w górę krucyfiks. Padły strzały. Żołnierze przegrupowali się, założyli bagnety na karabiny. Potem bili zebranych kolbami i kłuli bagnetami, torując sobie drogę do kościoła, żeby odebrać go siłą. Ciała zabitych w masakrze Rosjanie pogrzebali bezładnie, wrzucając do wspólnej mogiły i równając ziemię, by nie pozostawić śladu grobu. Miejscowi jednak otoczyli to miejsce szacunkiem i upamiętnili. Najmłodszy z trzynastu męczenników pratolińskich miał dziewiętnaście, a najstarszy pięćdziesiąt lat. Beatyfikował ich w roku 1996 Jan Paweł II.